0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Dienstag, der 28. März. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung geht in die Verlängerung. Die EU-Länder lassen dem Verbrennermotor eine Hintertür offen und Schottland bekommt einen neuen Regierungschef. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Das große Verkehrschaos ist beim Großstreik gestern ausgeblieben. Doch auch heute müssen Reisende mit Verzögerungen rechnen. Insbesondere im Bahnverkehr dürfte es einige Stunden dauern, bis alles wieder reibungslos rollt. In Nashville hat eine junge Frau laut Polizei sechs Personen in einer christlichen Grundschule erschossen. Sie trug zwei Sturmgewehre und eine Pistole bei sich. Das Europäische Patentamt hat im vergangenen Jahr so wenige Patentanmeldungen aus Deutschland registriert, wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. China holt kräftig auf. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Die Liste der Streitpunkte in der Ampelregierung ist lang. In einer Marathonsitzung haben die Spitzen von SPD, FDP und Grünen zusammengesessen und diskutiert. Und das 19 Stunden lang. Ich habe nicht schlafen können und es geht mir, wie man sieht, ganz gut. Ich habe schon an vielen nächtlichen Koalitionssitzungen teilgenommen. Und ich finde, es ist dann auch eine gemeinsame Erfahrung, wo man eng miteinander zusammen ist und davon erzählt man sich dann noch lange. Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz und zeigt sich zufrieden mit sich und der Koalition. Wir haben in den Beratungen sehr, sehr gute Fortschritte erzielt, viele, viele Verständigungen gewonnen und äh, haben alles dazu beigetragen, dass wir die wichtigen Festlegungen erarbeiten, die für die Modernisierung unseres Landes und für den Fortschritt in Deutschland notwendig sind. Ein vorzeigbares Ergebnis gab es aber nicht. Der Koalitionsausschuss von Sonntagabend geht also in die Verlängerung, nachdem er gestern Mittag unterbrochen wurde. Denn Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock waren zu Besuch in Rotterdam. Da standen die planmäßigen deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen auf dem Programm. Das dürften vergleichsweise erholsame Stunden gewesen sein nach den vorangegangenen Auseinandersetzungen über heikle Themen wie Schuldenbremse und Heizungstausch, Tempolimit, Pendlerpauschale und Dienstwagenbesteuerung. Heute geht es weiter mit dem Dauerkoalitionsausschuss. Wann die Ampelgespräche heute enden und ob die lange Liste der Streitpunkte dann abgearbeitet ist, lässt sich schwer voraussagen. Zu oft waren sich vor allem FDP und Grüne zuletzt uneinig. Zum Beispiel über den Klimaschutz und den Ausbau der erneuerbaren Energien, Straßen und Schienen. Ab 2035 dürfen Neuwagen in der Europäischen Union kein Kohlendioxid mehr ausstoßen. Trotzdem sollen auch Autos mit Verbrennermotor noch zugelassen werden dürfen. Allerdings unter der Bedingung, dass sie ausschließlich mit klimaneutralen künstlichen Kraftstoffen betrieben werden, den sogenannten E-Fuels. Darauf haben sich der zuständige EU-Kommissar Timmermans und Deutschlands Verkehrsminister Wissing geeinigt. Heute werden die Pläne vorgelegt. Klimaneutrale E-Fuels werden mit Hilfe von Ökostrom aus Wasserstoff und aus der Atmosphäre entnommenem CO2 hergestellt. Dieses CO2 wird bei der Verbrennung wieder freigesetzt. Die Klimabilanz ist dabei ausgeglichen, bestätigt Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Klimafreundlich in der Weise, dass es mit Null CO2 produziert wird, ist es. Aber sie brauchen sehr viel Energie, um dann ihr Fahrzeug zu bewegen. Wenn man es batterieelektrisch macht, brauchen sie deutlich weniger Energie. Also, es ist ein Energiefresser, wenn man so will, diese E-Fuels. Auch deshalb sieht er kaum eine Zukunft dafür. Bei Flugzeugen kann man sicherlich einsetzen oder in Ozeandampfern kann man es einsetzen. Beim Pkw erscheint es mir eher weniger realistisch. Die Tankkosten werden hoch sein von diesen E-Fuels, von daher wird es kaum jemand tanken und von daher werden wenige Zapfsäule nach meiner Einschätzung mit E-Fuels zur Verfügung stehen. Realistisch wird es nach meiner Einschätzung in der Zukunft null Rolle beim Pkw spielen. Die meisten Autohersteller setzen auf den Batterieantrieb. Porsche und BMW sind bisher die prominentesten Ausnahmen. In Israel suchen Ministerpräsident Netanyahu und seine Regierung einen Weg aus der Krise, in die sie sich mit ihren Plänen für eine Justizreform gebracht haben. Netanyahu hat das Gesetzesvorhaben nach heftigen Protesten verschoben. Die rechtsreligiöse Regierungskoalition um ihn wirft dem höchsten Gericht des Landes vor, sich übermäßig in politische Entscheidungen einzumischen. Die Reform soll es dem Parlament unter anderem möglich machen, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. Dagegen gibt es seit Wochen heftige Proteste. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr. Manche warnen vor der schleichenden Einführung einer Diktatur. Gestern spitzte sich die Lage dann zu. Der Dachverband der Gewerkschaften in Israel hatte zu einem Generalstreik aufgerufen, um, Zitat, den Wahnsinn der Regierung zu stoppen. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Mehrere Einkaufszentren und Universitäten im Land blieben zu und die Krankenhäuser haben in einem reduzierten Schichtbetrieb gearbeitet. Das Gesetzesvorhaben wird frühestens Ende April im Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Das Land ist aber schon jetzt tief gespalten. Hardliner in der Koalition haben ihre weitere Unterstützung für Netanyahu an die Reform geknüpft. Und die Organisatoren der Demonstrationen haben angekündigt, ihre Proteste fortzusetzen. Ein vorübergehendes Einfrieren der Reform reicht ihnen nicht aus. It is hard for me to find the words describe Das schottische Parlament wird heute aller Voraussicht nach Youssef zum Nachfolger von Sturgeon als First Minister wählen. Zum ersten Mal in der schottischen Geschichte führt dann ein Muslim die Regierung. Hamza Yousaf kam 1985 als Sohn pakistanischer Einwanderer in Glasgow zur Welt und ist schon lange in der schottischen Nationalpartei aktiv, die sich für die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien einsetzt und im Parlament die Mehrheit hat. Er hat gestern die Nachfolge von Sturgeon an der Spitze der Partei angetreten und soll heute im Parlament zum Regierungschef gewählt werden. Yousaf, bisher schottischer Gesundheitsminister, hat sich in der Urwahl zum Parteichef gegen zwei deutlich konservativere Rivalinnen durchgesetzt. Wir werden die Generation sein, die Schottland die Unabhängigkeit bringt. Das versprach Yousaf nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Sturgeon stand acht Jahre an der Spitze der schottischen Regierung. Im Februar hatte sie ihren Rücktritt aus persönlichen Gründen angekündigt. Sie war 2014 nach dem gescheiterten schottischen Unabhängigkeitsreferendum ins Amt gekommen. Der Austritt Großbritanniens aus der EU hat dem schottischen Unabhängigkeitsstreben seitdem eine neue Verwendung gegeben. Junge Wissenschaftler sollen in Zukunft nur noch drei Jahre brauchen dürfen, um sich für eine Professur zu qualifizieren. So sieht es ein neues Gesetz vor. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein Wortungetüm. Aber nicht deshalb soll es reformiert werden, sondern damit junge Wissenschaftler laut Bundesregierung bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Deshalb sollen Promotionsstellen künftig nur noch für mindestens drei Jahre vergeben werden. Für die Phase nach der Promotion soll es dann aber nur noch höchstens einen Dreijahresvertrag geben. Das halten viele Wissenschaftler für viel zu kurz. In der heutigen Ausgabe der FAZ berichtet die Frankfurter Juraprofessorin Maria Auer aus ihrer eigenen Laufbahn. Sechs Jahre hat sie vom Staatsexamen bis zur Promotion gebraucht, neun weitere bis zur Habilitation. Neun Jahre, ohne die ich nichts von dem tun könnte, was ich heute tue, schreibt Auer in ihrem Gastbeitrag. Der vor zehn Tagen vorgestellte Reformentwurf für das Gesetz ist viel kritisiert worden. Demnächst soll es eine Diskussionsrunde bei Wissenschaftsministerin Stark-Watzinger geben. Dann wird womöglich nachgebessert. Und dann noch diese Meldung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute Abend in Köln auf Belgien. Auf beiden Seiten geben Trainer aus Deutschland die Richtung vor. Bundestrainer Hansi Flick und Domenico Tedesco, der seit zwei Monaten die belgische Nationalmannschaft anleitet, haben sogar eine Station in ihren Lebensläufen gemeinsam. Flick trainierte die TSG Hoffenheim. Da war Tedesco, der später unter anderem auf Schalke und in Leipzig gearbeitet hat, auch. Für Deutschland soll Mittelstürmer Niklas Füllkrug wieder auf Torjagd gehen. Gegen Peru hatte er zweimal getroffen. Und soweit die Nachrichten am Morgen. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.